0: Oi Claudinei, queria que você falasse disso, desse momento dele no corredor da morte e as angústias dele. É,
1: é, esse momento foi muito forte para ele, tanto que a, a biografia dele, tem um, um escritor, Joseph Frank que vai narrar, segundo ele, é, não só ele, mas alguns companheiros ali que foram condenados à morte, ao fuzilamento, né, na verdade, eles vão ser fuzilados. E pouco antes o Tzar mandou soltar. -o, era o Nicolau I, primeiro, né? É, não era mais para matá-lo. E aquele momento de é, é muito assim quando você lê, inclusive no livro O Idiota, tem um, logo no começo ele, ele narra isso, mas ele narra
0: é, ele coloca no um um, um outro na, personagem, na ele coloca um personagem, na boca de um outro personagem.
1: Isso. Só que era na guilhotina. Aí ele começa a falar: o problema não é saber que você vai morrer. O problema é quando você, a sua cabeça está no cadafalso e você começa a contar: daqui dois minutos vão soltar a lâmina. Daqui faltam 30 segundos. Então ele vai narrando de uma forma que vai dando uma angústia, cara, que, que você fica imaginando. O barulho da lâmina é o momento mais angustiante. Né? Então ele narra. A, a, aquela véspera da morte a pessoa se preparando para morrer e aí quando chega na hora de fuzilá-los muda-se foi, foi, um, foi um negócio tão assim é, pensado que parece que falaram para eles a ordem foi o seguinte espera até o momento final depois se solta os caras eles não vão morrer e diz um dos biógrafos que alguns que estavam com ele enlouqueceram os caras ficaram loucos né que estava preparado para morrer, não, aí só. Só que aí ele vai para a prisão, vai para Omsk, na Sibéria, né? Fica lá quatro anos preso é, na Sibéria. Ele escreve o livro Recordação da Casa dos Mortos, né? Tem, tem um livro que, que narra ali aí, na prisão. É, é uma experiência que, que mexeu muito com ele. Ele escreve por mão dele depois, né? Vou, Como te é bom estar vou, vivo. Te,
0: vou te interromper de novo. Cara, você pra tem falar. que dar uma, sei lá uma medalha, um troféu, sei lá o que você tem que dar, para esse cara que fez a palestra lá e falou que todo pastor tinha que ler, ler Dostoiévski. É. Pô, ele sabia é. do que ele estava falando, cara.
1: Sim, sim. Nossa, é muito... E, e até hoje eu recomendo, porque é muito humano, é muito... lida muito com angústia. É... Porque, por exemplo, para ele, que é essa questão da mística influenciou muito a partir disso também, né? Um cara muito cristão, um cara cristão. Não serve que é cristão.
0: É, é verdade que, que ele... no fim da vida dele, ele pediu uma Bíblia, cara, quando ele estava no Lei de Morte?
1: É, foi o Novo Testamento, né? Ele, uhum. ele pediu para ler para ele. ele. Ele gostava muito do Evangelho de João. O Evangelho de João, né? Era é o Evangelho preferido dele. Tem uma. Por exemplo, ele, ele tinha uma dificuldade com as ciências modernas também. Nós estamos falando do século XIX,
0: uhum.
1: né? na Rússia. E na Rússia tinha uma forte influência ocidental, que eram as influências que estavam ali pressionando, né? imagina o século XIX, passou a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a ideia do progresso, né? do, do, do positivismo, então era uma força que estava chegando ali, e ao mesmo tempo uma resistência com o que era chamado de eslavófilos, que eram os nacionalistas.
0: Era, era, um, era um país agrário na época?
1: É, ele é um país que tinha é, agrário, tem algumas questões tribais, e mas era uma, no século XIX era muito forte e começa, o Dostoiévski começa a perceber esses movimentos dos servos, das revoltas, tanto que o último livro do Joseph Frank, que narra a biografia dele, não só da biografia dele, mas do século XIX da Rússia, o Último livro tem 900 e poucas páginas. Se chama O Manto do Profeta. O Dostoevsky está percebendo o que iria acontecer, o que aconteceu em 1917, né? Parece que ele está vendo isso. E ele, e ele é do, 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 de 1840, a sua juventude, e 20 anos depois, porque ele passa um tempo na prisão e tudo mais, é, muda muito a Rússia. A Rússia é outra Rússia. E ele tem muita dificuldade com isso, por causa das influências. Milistas, né? muito forte no, no, na juventude, uh, muito forte o ateísmo, as questões políticas que estavam a influência socialista, né? Daí e,
0: a formação ali. dele, ele era o que? Engenheiro?
1: Engenheiro militar.
0: Engenheiro militar, era né? Comum,
1: era muito comum isso na Rússia, né? Formação militar. Né?
0: Tá. É... Só, assim, por uma questão de administração do tempo aqui do vídeo, é, tá. eu queria que você me falasse é se ele, por que, que ele, a literatura dele tomou essa repercussão? Ele, ele tinha uma visão da alma humana universal? Era isso?
1: Isso. É, é assim, ele, eu gosto do Berdiaev, que é um estudioso do, do Dostoiévski, uma filósofo. ele diz que o Dostoiévski ele não era um psicólogo, ele era um pneumatólogo, né? era alguém que lida com, com o espírito, com com a interioridade humana. né?
0: Posso te provocar um pouquinho, já que você tocou nesse assunto? Pode. pode. Você é dicotomista ou tricotomista? Não, não sou nenhum. <risos> eu, eu, eu... Isso é a resposta de mineiro. Eu, eu, eu não sou nenhum nem outro, muito pelo contrário. Só conta de a favor, muito pelo contrário. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu passei... É mesmo porque sou ponta, ponto de vista bíblico cabe as duas linhas, né? Mas o, o... uma vez eu perguntei para um velho... É, teólogo mineiro já velho não vou falar o nome porque você conhece <risos> e ele é, ah, ele era, é mineiro né e estava passando assim no corredor e ele sabia que eu era eu gostava de colocar pimentinha nos estudos né falei para ele ah, você é tricotomista ou dicotomista? aí ele passou foi voltou falou bem baixinho tri <risos> e foi embora e voltou Por que, que eu te interrompi um pouquinho? Porque essa questão da, de, da tricotomia na teologia é Fala em corpo, alma e espírito E tem uma zona intermediária aí Que seria é, é, A alma assim seria ligada às emoções E o espírito ao eterno né? Mas que interessante okay. você falar, falar de, é, é, Desse cara que aborda O que com essa perspectiva. Mas, desculpa aí, te interrompi só para dar uma quebrada no não, vídeo já, aqui. Mas é
1: bom você falar, porque, assim, é, é, essa, é, essa construção de dicotomia de dicotomia, isso vem do mundo grego, né, que, que divide o ser humano. Mas exemplo, no mundo bíblico, não existe essa divisão. Alma é, é, um, é a palavra pneu, vem lá do, também do, do, do Antigo Testamento, né, é, que, que, que tem a ver com, com a interioridade humana, o espírito também. O espírito é o um o um pneuma, é o um grito pela transcendência. Não, é... Você,
0: você é dicotomista.
1: Não, nenhum. É assim, o ser não, humano, não, não, tranquilo. Não, <risos> está ah, brincando. O ser humano ele, ele tem sua interioridade. Né? E aí o, o, o B.J.F. que vai falar pro, do Dostoiévski, ele fala que ele, ele é um pneumatólogo, ele lida com o sobrenatural, ele não é um homem do natural, ele é o sobrenatural. Né? É, então ele lida com as malditas questões humanas, ele usa essa expressão, né? eu acho isso muito forte, as malditas questões humanas, a angústia, a... porque, por exemplo, para o mundo oriental, para a mística, a liberdade tem a ver com sofrimento.
0: Mas como é que chama então, esse cara aí que você está falando, que estudou Dostoevsky?
1: É o Nikolai Berdiaev.
0: Esse cara Berdiaev. me parece meio Baudelaire, cara. Quando ele fala é, em é... malditas é, questões humanas aí que você falou, Baudelaire é que gostava disso, de, de se colocar como um pessimismo, é,
1: é. né? É, mas é que assim, a gente gosta, por exemplo, se a gente usar a palavra angústia, tem vê uma coisa que angústia muito, é a dúvida, uhum. né? a dúvida é um problema. Pega e, é um o, o... e é um
0: instrumento de construção do conhecimento. né? Você provoca dúvida. a dúvida, você fragmenta e reconstrói. né?
1: Para a fé, por exemplo, a nossa fé, a dúvida, ela está muito mais perto da fé do que a certeza. Veja bem. Você só crê porque tem dúvida. Senão você não precisa crer. Né? Eu tenho dúvida. Aí você pega o diálogo de, Irma, de Ivan Kramazov, lá nos Irmãos Kramazov, com o seu irmão Alyosha você vai ver o, o, o diálogo ali, o Ivan é unilista, ele tem, é atormentado pela dúvida, o tormento, você vê o tormento ali. O Aliosha também tem, só que ele busca em Cristo, ele busca na fé, as respostas para a sua vida, porque ele sabe que a vida não dá conta. É, então, é, é muito presente isso, ele assume, o, o Dostoevsky diz assim, eu não sou pessimista nem otimista, eu sou um realista. Ele trabalha com, com realismo e o Berger vai dizer que ele é um, é um, é um né um, Alguém que lida com, com O drama, da humana, drama humano E o drama humano ele diz As malditas questões humanas ah, Ou os monstros da sua desgraça né? Como, sabe, alguns, é, é, Ele usa esses termos pesados Para lidar com a, com a existência cara, Com a existência humana Tanto que o Dostrévico influencia o Seifre O Freud O Nietzsche tem, tem influência nesses campos aí. Muito, o Nietzsche cita ele, gosta muito dele. No, ele tem um livro que se chama Memórias do Subsolo, ou Notas do Subterrâneo, depende da produção, que o Nietzsche disse que ele escreveu com sangue aquilo ali. Né? Que é, que é um, é, há uma influência. O Nietzsche, é, o Sartre, por causa do existencialismo. Então o mundo ocidental é influenciado por ele. Ele é um, um literato assim, que, que ele, ele transita na religião, na filosofia, na literatura, na sociologia, até na medicina, porque ele tinha um problema de epilepsia. E ele descreve os problemas dele na, na, quando ia dar as crises epiléticas dele. E tem trabalhos escritos que eu pesquisei de, de, sobre a epilepsia dele em faculdade de medicina, né, discutindo um pouco da questão da, da, da sua epilepsia.
0: Se a gente estiver interessado no seu livro, esse livro aqui, ó, é, uhum. A Espiritualidade em Dostoiévski, eu acho que vai ser meio difícil Sim. alguém não se interessar em comprar esse livro depois uhum. da, dessa abordagem, dessa sua perspectiva. Eu considero um privilégio é, ter a oportunidade de conversar com um teólogo, filósofo e que gosta de literatura. Eu acho que essa conjugação de fatores aí, ela é meio, meio rara. Então, quem quiser uhum. comprar, como é que faz? Ainda tem ou já? Como é que faz para comprar o teu livro? Então, como é que faz para comprar? Vão ter que esperar sair aí, aí, tá no prelo, né? É,
1: tem que, tem que esperar, está no PrELO, mas tem alguns artigos na. Talvez na internet com esse título, você consegue alguma coisa, né? É PDF, algumas coisas assim. Mas o, o livro vai ser republicado. É, uma, uma outra. Uma outra publicação. Estou esperando seria,
0: aí. Seria, seria legal você pedir para a editora nova colocar em e-book. Eu estou numa fase de só, só ler e-book, eu baixo e fico lendo e-book agora.
1: É, melhor, né? Mas
0: e, e tem uma coisa, você sabe que hoje a gente é rastreado e mapeado, né? Tudo que você pensa, tudo que você lê, tudo que você come, é, é, é. É, é, todo mundo está sabendo. Então eu falo para a minha mulher, minha esposa, estou achando ótimo ser rastreado, porque os caras estão me mandando informação do que eu teria que pesquisar. Uhum. Então, tá eu legal.
1: Uma, é, é que eu, eu só esqueci de colocar, não sei se. É que a, a ideia era aproximar o século XIX da Rússia, Aires, com a teologia latino-americana, né? Que era um, um contexto um pouco parecido com a questão do povo, mas principalmente porque tem um teólogo, o Juan Luis II, na América Latina, que ele pesquisou o Berdiae e o Berdiaev pesquisava dos Então, no pensamento do segundo, a gente vê bastante influência, principalmente quando ele discute sobre a liberdade, né? É o Cristo da Liberdade. Então, isso a gente percebe isso na na linguagem. Embora o segundo seja um teólogo da libertação, mas ele trabalha muito mais a questão liberdade não a libertação com uma leitura marxista. Ele não faz uma leitura marxista, ele faz uma leitura é, em BGF que é Dostoiévski. Né? Então a gente percebe que ele vai para uma outra direção dentro da teologia da libertação que não é pelo olhar, pela hermenêutica marxista. É um outro olhar. Então a gente vê Dostoiévski aí na, na, na compreensão da liberdade. Ali, que
0: nessa inter...
1: construção. Né?
0: Que interessante, cara. Que interessante. Infelizmente a gente é limitado pelo, pelo tempo aí, ah, sim. mas eu queria te agradecer bastante, tá bom? Muito obrigado. Opa, acho que agradeço. Valeu. Valeu. Um abração. Um
1: abraço, viu? Valeu.